0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Área de Combate, aquí en todas las plataformas de ESPN Deportes. Yo soy Carlos Contreras Legazpi y les doy la bienvenida porque vamos a platicar mucho de lo que sucedió en UFC 277. También va a estar con nosotros Quique Rodríguez para platicar del box y tenemos un invitado muy interesante. Alguien que estuvo eh, en la esquina de Brandon Moreno, que además es un personaje eh, que tiene mucho que platicar sobre los dos mundos. Pero ya, ya no se los este, echamos a perder, se los eh, adelantamos más más en unos instantes les estaremos eh, mostrando quién es y seguramente será una entrevista eh, muy interesante, voy saludando rápidamente ya está con nosotros Cristian Tetzpa de UFC Español también eh, eh, Álvaro Colmenero allá desde Eurosport y eh, Diego Lecanda de eh, MMA Shock ya, ya para platicar eh, pues rápidamente eh, chicos de lo que fue UFC 277 eh, dos peleas de campeonato que resultaron espectaculares una, pues si vemos las tarjetas, parece una pelea muy dispareja, y esta una tarjeta de 50-43 en la pelea entre Amanda eh, Núñez y Juliana Peña, pero la verdad es que no dejó de pelear eh, eh, Juliana hasta, hasta el final. Y Brandon Moreno, que recupera el cinturón de las 125 libras, en una pelea que iba a pintar para polémica, porque la tarjeta iba muy extraña. Eh, Cristian, ¿cómo viste UFC 277?
1: Hola, Carlos Álvaro Diego. Eh, pues la verdad... Fue un sábado espectacular, creo que para el público latinoamericano, el hecho de ver a Brandon otra vez con el cinturón, eh, le da vida a esa división de 125 libras, que tuvo mucho movimiento también eh, con la victoria de Alexandre Pantoya, Brandon tuvo encuentros tanto con Davidson como con Alexandre, la división se abre, me parece eh, muy bueno lo que está sucediendo en el peso mosca, y también en la división gallo, ¿no? después de lo que vimos en la primera pelea entre Juliana y Amanda, eh, ver Amanda Nunes regresar de esta manera, de una forma eh, dominante, aunque la verdad eh, también yo nunca había visto a Amanda Nunes salir de esa manera después de un combate. Entonces fueron cinco asaltos muy complicados para ella y bueno, también qué decir de las victorias de Jocelyn Edwards y de Michael Morales, ¿no? Michael que sigue invicto y pues tiene un gran futuro dentro de la división welter de UFC.
0: Diego, eh, nos sorprendió a todos Amanda con esa guardia zurda, ¿no? Eh, eh, que fue clave y ahorita en lo, en lo técnico vamos a platicar de eso porque neutralizó el jab que le había hecho tanto daño, eh, pero a final de cuentas eh, los dos las dos peleas de campeonato creo que dejaron muy buen sabor de boca.
2: Sí, definitivamente. Como dice Chris, eh, nunca habíamos visto a Amanda terminar así de, de, de golpeada, de inflamada en una pelea, entonces. Eh, Juliana Peña tuvo, tuvo sus momentos No estoy de acuerdo con, con esas tarjetas que le estaban dando rounds de, de 10 a 8 a Juliana Aunque sí fue un dominio total eh, No siento que fue una, una pelea en donde eh, Juliana nunca estuvo presente o, o donde hubieran rounds en donde Juliana no, no estuviera activa intentando algo Hasta cuando estaban en, en el piso, ¿no? Estaba intentando ciertas sumisiones esa barra de brazo que estaba muy cerca estuvo amenazando con la homoplata, que la verdad es una sumisión muy difícil de, de conseguir en jiu-jitsu, ya mu mucho más difícil de conseguir en, en, en MMA, entonces ahí siento que no fue la mejor estrategia, pero estaba activa, estaba buscando, nu nunca, nunca dejó de, de, pues, sí, de, de estar presente y, y, y de intentar salirse con la victoria, entonces... Es muy curioso porque lo primero que escuchamos de la pelea es del corazón de Juliana, ni siquiera, o sea, siempre toda la gente dice es que Juliana está impresionante y Amanda es muy buena, hizo una estrategia increíble, pero siempre lo primero que, es, que he escuchado es el corazón de Juliana y hasta lo autitud, ¿no? O sea, yo, yo de grande quiero ser tan fuerte como el, como el corazón de Juliana porque no es posible. Y bueno, Brandon, ¿qué decir, no? También ya platicamos con él el lunes un poquito y creo que estaba teniendo unos momentos difíciles de ese tercer round eh, estaba recibiendo daño, pero, pero hace lo que le dice la esquina. Termina las combinaciones con esa patada izquierda y qué patada, porque yo vi la repetición y entra con el empeine más que con, con, con la espinilla Y aún así le deja una marca. Y, y bueno, ya vimos lo que le hizo acá, y cara a Franz. más el resto de la cartelera. Que cierto, si tenemos chance, pues hay, hay algunas cosas muy importantes que tocar.
0: Parece una patada de fútbol, más bien, ¿no? Por ahí decían varios, es, truena incluso como como si le hubiera agarrado de volea el balón. Eh, Álvaro, pues tu, tus impresiones de estos dos combates, eh, sí, sí, Amanda, se mucho daño. Incluso no podía estar en pie, eh, no podía estar en pie eh, porque, y creo que es una de las razones por las cuales insiste tanto en la segunda parte del combate en ir al
3: piso porque estaba lastimada la pierna. Muy buenas chicos a, a todos, un placer estar aquí de nuevo. Mira, Carlos, yo creo que hay una imagen que es muy icónica, que es muy simbólica, que nos define muy bien lo que ocurrió en las dos peleas de campeonato y es esa imagen en la cual salen tanto Brandon Moreno como Amanda Nunes, las dos caras paralelas, con el rostro totalmente dañado y dice la cara de los campeones. Fueron eh, dos campeones que supieron volver a salir de no sus cenizas porque cuando eh, Amanda Nunes ya está ostentando un cinturón como es el Pluma aunque pierdas el gallo tampoco son tus cenizas, pero es verdad que fue una de las grandes sorpresas y que Amanda Nunes volviera a hacer los ajustes necesarios, como bien habéis apuntado, como el cambio de guardia para evitar el jab, como eh, contragolpear, como lo estuvo haciendo, logrando un montón de knockdowns, por eso yo creo que de ahí vinieron los 10-8, ¿no? porque más allá de que no fuera un dominio tan aplastante, los knockdowns ya sabemos que, que cuentan muchísimo. Y luego por parte de Brando Moreno lo mismo, pierde el cinturón... E indisputado frente a División Figueiredo y vuelve a resurgir haciendo una actuación memorable. Bajo mi punto de vista iba ganando todos los asaltos, aunque he visto una cartulina que hacía lo contrario, que se la daba directamente a Caicara France y hace muy buenos ajustes también de striking ejecutando esa patada, que no es muy ortodoxa, pero que fue tremendamente efectiva como suena el daño que hace y que al final tampoco parece impactar de lleno en la zona hepática, sino que... Eh, es como hace un poco efecto terremoto, ¿no? Da en una zona y se expande mucho el dolor que emite ese golpe. Brutal la actuación de ambos y grandísimos campeones. En este caso es Interino Brando Moreno, pero por fin resurgen de sus cenizas.
0: Curiosamente tuvimos una, eh, una situación muy similar cuando Drew Dover peleó con, con Rafael Alves que también el golpe es en la costilla, ¿no? Y le hace el efecto de, 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 un, de, un, de un gancho al hígado, ¿no? Le hace un efecto de, de, de lo que normalmente eh, es retardado, ¿no? Que empieza el dolor después y te inmoviliza prácticamente. Eh, a ver, rápidamente, ¿qué hacemos? Eh, primero arrancamos con Amanda. ¿Qué hacemos con Amanda Núñez eh, después de este combate? Parece que Juliana en este tiempo de descanso Me fue, fue demasiado... El daño, ¿no? Sí aguantó, sí trabajó el homóplata, sí trabajó el, el triángulo que creo que fue la que estuvo más cerca por ahí este, en algún momento cuando eh, parece que, que cierra el, el triángulo con las piernas y, y tiene además a, 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 amarrada el, la barra de brazo de las oportunidades que tuvo eh, Juliana. ¿Qué hacemos con Amanda Nunes? Empiezo ahora contigo, Álvaro.
3: Bueno, pues la verdad que, que se queda muy interesante la cosa, yo creo que ahora debería de ir cambiando un poco de división para ir defendiendo ambos cinturones, ha dicho que ha recuperado el hambre, la teníamos un tanto fuera de sí en aquel combate frente a Juliana Peña, obviamente por eso también hubo cambio incluso de gimnasio, ¿no? porque hubo desavenencias y eso es siempre porque las cosas no están donde debían de estar, o bien no entrenó lo suficiente o bien no hubo la suficiente coordinación o entendimiento con sus entrenadores, pero algo había fallado, y ahora creo que al recuperar el cinturón, al tener un desempeño tan dominante y tan espectacular, creo de nuevo que ella lo que va a querer es enfocarse en la MMA, ya tiene una hija, le tendrá que dar un buen porvenir un buen futuro y aunque ya tiene eh, la vida prácticamente resuelta Amanda Nunes, es cierto que va a querer seguir sumando victorias, seguir sumando bolsas. Con lo cual creo que lo que debe hacer es ir subiendo y bajando división defendiendo los cinturones.
0: Algo muy importante que me decía Amanda el, 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 la semana pasada era aquí me siento a salvo, ¿no? Ella no se cambió de gimnasio, ella creó un gimnasio, hizo su, propio, su propia academia, que es diferente, ¿no? No cambió de un equipo grande a otro equipo grande, porque obviamente en cualquier equipo aceptarían a Amanda Nunes para, para llegar a entrenar. Ella dice, y algo clave que siento cuando dice me siento a salvo era toda esa tensión que perdió cuando llega Kylie Harrison, cuando Kylie Harrison empieza a ganar un millón de dólares, eh, si es, son ciertos los rumores, por cada pelea, ¿no? Entonces, obviamente los entrenadores y la atención de tu equipo pues se va para esa nueva estrella ¿no? Que, que llega al gimnasio y es cuando Amanda en American Top Team empieza a sentir que no es la estrella que no es la mujer que tiene más atención y, y dice, aquí me siento a salvo y resultó siendo importante porque yo no vi ningún vestigio el equipo de Juliana no tenía ningún vestigio de que venía la guardia zurda que, que cambió toda la, la pelea, Diego, ¿qué hacemos ahora con,
2: con, con Amanda? Lo que quiera. <risa> creo, que, creo que otra vez está en ese en, ese, en esa posición de, de, de definir su futuro, de, de escribirlo junto con Dana White, un poco por, por el estatus que tiene y un poco también por, por las condiciones de, de las dos divisiones de las que es campeona. Eh, tienes a Ketlen Vieira por ahí que, que está levantando la mano y que podría ser una una contendiente interesante, como para variarle un poco también. Eh, se habla de la trilogía con, este, con Valentina. Entonces, eh, a mí no me interesa, la verdad. Ya, ya vimos esa pelea dos veces. Amanda la ganó, las dos. Aunque hay quienes vieron a, a, a Valentina ganar eh, por ahí una de ellas. Eh, es que es difícil, porque cuando eres tan bueno, o sea, es difícil buscar una pelea interesante para Amanda, entonces creo que eh, ahorita si tuviera como dicen, pedirle una carta santa no hay, no hay algo que, que, que diga, es que esto es lo que tiene que, que suceder porque hace sentido, lo que sea, creo que una vez más eh, su, su marca está a tope y y puede hacer lo que quiera, pero por lo mismo es, es difícil encontrar qué hacerle porque no hay nadie que esté a su nivel, ¿no? A veces en, en divisiones de hombres puede ser super fights y lo que sea. Aquí es muy difícil conseguirle a manda una oponente interesante a la que no se haya enfrentado ya.
0: La, la del dinero, sin duda, es, es, es Valentina, ¿no? La que por los dos cinturones, de, ¿no? Para la promoción, etcétera, etcétera. Porque además, eh, Chris, en 145 de momento no hay nada. De momento no hay, no hay nadie... Eh, que esté en una racha que digas, vale la pena, ¿no? Eh, Macy Kiazón ha estado yendo y subiendo, esa pelea con Irene Aldana pudiera eh, darle a una, una un argumento, tal vez en caso que Macy ganara, porque ella ha estado peleando en, en las dos categorías, pero ni eh, Norma Dumont, que no dio el peso en la última pelea, no o sea, no hay 145 realmente, va a haber una pelea en París eh, con, eh, con una... Eh, con Sara Fern y con eh, esta Fiona que llega de Argentina, pero en realidad no es una división que exista. ¿Qué hacemos, Chris?
1: Sí, eh, um, ay, eh, sí está eh, bastante complicado. Ketlen, eh, pues ya levantó la mano, ¿no? Y con esas dos victorias eh, que tiene sobre Misha Tate y sobre Holly Holm, eh, pues sí se pone en la fila, ¿no? Al igual que Irene que venció a Yana Kunitskaya y después tiene esta pelea contra Missy Chiazón el próximo 10 de septiembre, podría mover ahí las piezas, ahora yo no creo que Amanda pueda regresar eh, en este año, tal vez podría ser diciembre, pero pues yo con el año que vi creo que se va a tomar hasta el próximo año, digo eso no lo sé, pero eh, pues también vi que Valentina ya tenía ganas de regresar, de volver a pelear, y con lo que sucede ahora en 125 libras en las que el, el combate de Manon Fiorot pues se aplaza y luego Alexa Grasso también queda afuera, pues Valentina también se queda ahí como con, con ese hueco, ¿no? O sea, no van a pelear Alexa, no van a pelear Viviani, entonces pues a lo mejor eh, sí se arma la trilogía porque Valentina eh, podría estar interesada en enfrentar otra vez a Amanda Nunes, pensando que también Valentina eh, pues busca hacer más grande su legado, ser doble campeona para ella sería muy importante y creo que ella está en un gran nivel como para buscar ahora sí eh, vencer a Amanda Nunes. Creo que eso podría suceder.
0: Sí, aunque deportivamente también Tayla Santos por ahí para, sería una revancha para Valentina, pero está lesionada también, no no... Es el, si, es, si hay un momento, es este, ¿no? Antes de que termine el año para que armemos eh, Valentina contra eh, Amanda y ya se, se decida eh, definitivamente quién es la mejor, porque sí hay, hay mucha gente que tiene dudas en esa. Eh, la verdad es que viendo a, a Amanda, físicamente se veía bastante más eh, compacta de la espalda, de, de las piernas, ¿no? Después de lo que llegamos a estar acostumbrados con ella cuando porque peleó un buen rato, solo en 145 ¿no? entonces como que ya este nos habíamos acostumbrado a verla mucho más grande, ahora se le veía eh, más una peso gallo eh, y, y que a la hora que enfrentar a Valentina no sería tan diferente verán veremos qué, qué deciden, obviamente eh, ella se siente otra vez con la confianza, con el hambre ojo eh, ya la probaron y ya la vencieron ¿eh? tampoco es que eh, ya tiene otra vez un manto de, 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 de protección ¿no? Creo, creo por ahí que un striking como el de Irene Aldana le puede hacer mucho, mucho peligro, ¿no? Le puede generar, esta, Juliana la castigó en las dos ocasiones, la conectó fuerte en dos ocasiones, ¿no? Y, y no es que Juliana, eh, no es que Irene ahora se, va a, se vaya a sorprender con la guardia zurda. Fue un elemento muy importante, clave, que cambió toda la pelea, que apareciera en guardia zurda y que pudiera sostener la guardia zurda todo el, el, el combate para, para tener a Juliana en la, en la posición en la que la tuvo. Vámonos del otro lado y ahora arranco contigo, Chris. Brandon Moreno contra Davidson Figueredo, eh, ya está prácticamente cantada la, la cuarta pelea, eh, ¿cuándo, dónde, cómo?
1: Pues Brandon comentaba ¿no? que donde fuera Brasil, Las Vegas, pero en diciembre, eh, Davidson ya pidió Brasil, eh, es probable, se ha hablado de que el evento de Brasil sea hasta enero, entonces a lo mejor se podría alargar para 2023, pero Brandon... Quiere que ese asunto se cierre este año, ya terminar con esta cuarta pelea contra Davison Figueredo y después ver qué es lo que sigue, ¿no? Porque como te decía, también se abre el panorama eh, con Alexandre pantoya eh, Brandon, Roybal, Brandon Roybal también tendrá un combate contra Askar Askarov. Hay muchas posibilidades, entonces me parece eh, que esta rivalidad ya se va a resolver en los próximos seis meses, ya sea en diciembre, ya sea en enero, y me parece que la opción sí será Brasil, tomando en cuenta que Davison es el campeón, eh, pues el campeón indiscutido.
0: Eh, Diego, ¿es un elemento más vendedor, que ya van a estar los dos con el cinturón, Brandon el, indiscutido, el, el, el interino, Davison el, el indiscutido, o esta cuarta pelea ya de por sí era algo que todos queríamos ver?
2: no O sea, creo que sí eh, lo eleva un poquito más, sobre todo, to todas las circunstancias, ¿no? Que hayan tenido ya un empate, que vayan uno a uno en las otras dos, que ahora los dos tengan cinturones. Eh, ese promo que, que estuvo medio barato, que no me encantó, eh, también lo cambia porque ya esa rivalidad que ya vimos como que ya ya cambió y ahora entonces es como una rivalidad pero más respetuoso se levantaron la mano eh, eh, como ahora, que ahí se, se pidieron una disculpa
0: ver, que todo que no todo fue in, improvisado ¿no? sí no ah, yo sé que no fue planeado y creo que no fue la intención de Brandon, pero él, él en parte lo provocó porque por ahí pregunta a ver dónde está Davison, ¿no? Como que sí. quería ver dónde estaba y es cuando... Y ahí Davison la producción
2: decide, ah, pues échenlo.
0: Davison entiende que le está llamando, ¿no? Y, y es cuando empieza a caminar hacia el octavo. Bueno, porque él estaba con su cinturón y todo, pero no, no tenía esa intención. Sí. Ya después todo lo que pasó fue... No, no me gustó fue.
2: porque siento que la pelea con, con Kai estuvo tan buena que como le preguntaba a Brandon el, el lunes, ¿no? O sea, como que opacó un poco lo que acabábamos de ver y fue dar la vuelta a la página así, sin, sin darle ese respeto que merecía a Kai, que, que yo dije, Iba, vamos a ver el mejor Brandon que hemos visto. Y lo vimos, pero también vimos al Kai france que mejor hemos visto, y, y me sorprendió muchísimo. Entonces, por eso no me gustó el promo, porque nos, 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 nos hicieron olvidar a, rapidísimo lo que acabábamos de ver. Eh, pero sí, o sea, regresando al, al tema de, de, de la cuarta pelea, son pocas veces las, las, las que se da una, una cuarta pelea eh, eh, entre peleadores, entonces ya es un clásico, a mí me creo que también la marca de, de Brandon te da, porque aunque Brandon es el campeón interino, creo que es un, una persona con mucho más fans, más seguidores, con, con más carisma que Davison. a mí me encantaría verlo en un come -in event en Madison Square Garden o algo así, creo que es muy pronto, aunque de aquí a noviembre hace unos tres meses, pero creo que la pelea te da para hacer algo muy, muy grande y, y, y se lo merecen los dos, además, porque les ha costado un trabajo horrible estar una y otra vez peleando entre ellos para llegar a ese punto.
0: Bueno, en la popularidad no hay duda, ¿no? Que Brandon es, este, que, que Brandon es más grande en todo, en redes sociales, en, 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 la, en la, la cantidad de entrevistas que da, etcétera, etcétera, porque además es, es bilingüe, ¿no? Cosa que todavía Davidson no ha podido... Eh, mejorar, entiende ya cada vez más el inglés, entiende un, po un poco más de lo que le están diciendo, pero todavía nos anima a hablar, siempre tiene que tener un, un, un traductor por ahí. Eh, Álvaro, eh, pues la, lo mismo, ¿no? Este, la promoción crece, ¿no? Aunque no queríamos este escenario de un, de un este, de un, eh, de un interinato, creo que resultó como, como un, un tanque de oxígeno, ¿no? es decir, ah, vamos sí. a descansar, vamos a, a dejar que, que haya otra pelea. Otra pelea de campeonato muy buena porque Kai también salió a pelear, también salió a tratar de finalizar a Brandon. Y al final de cuentas creo que el escenario terminó siendo más positivo para decir, ahora sí, los que cuestionaban si Moreno merecía la cuarta, ya no pueden cuestionarlo porque le pusieron un rival muy legítimo como fue Kai Franz y, y, y lo termina finalizando.
3: Exactamente, Carlos. Es, es como... Exactamente como dices. Al final es una rivalidad que parecía que se estaba estancando un poco, que empezaba a resultar incluso pesada, no en cuanto a lo que vemos dentro de la jaula, porque obviamente son las dos mayores bestias que hay ahora mismo dentro de, de la división del peso mosca, pero es cierto que la rivalidad empezaba a perder un poco de tintes fuera de lo deportivo, no únicamente. Deportivamente tiene mucho sentido, pero como digo, aunque era un 1-1 y un empate como apuntaba Diego, ya me daba la sensación de que empezaba a ser una rivalidad un poco aburrida. Y más allá de que ahora no se haya crispado la rivalidad, nada más lejos de la realidad, sino casi una rivalidad muy sana, ha cogido mucha más entidad, mucho más empaque, con ese segundo cinturón, con el cinturón interino de Brandon. Y luego, respecto al escenario donde realizarlo, yo creo que debería ser Brasil. Está por ver si Brasil va a ser en enero o... Si no, como tarde en febrero. Ya más tarde creo que no, pero creo que si Brasil va a hacer un evento, UFC en Brasil va a hacer un evento al final o en enero o en febrero, debería de ser allí. Y es cierto que Deviso Figueiredo ahora mismo es el que ostenta el cinturón y que deberían darle una oportunidad de ver cuánto arrastra, cuánta masa el campeón en su propia tierra.
0: Prácticamente eh, es el único campeón que ahorita tienen seguro para llevar allá porque decíamos, con Amanda no sabemos qué, qué podría pasar, ¿no? Todavía no sabemos ni, ni fecha de regreso ni nada por el estilo, y, y Charles Oliveira va a pelear en octubre. Sé que la, la intención de Charles, si gana, es volver a Brasil en enero o febrero, pero ahorita tiene un compromiso en el que no sabemos si va a salir con el cinturón, y además Charles no es el campeón. Desafortunadamente, o sea, eh, por más que sabemos que es el mejor de la, de la división, hoy no, no ostenta el cinturón, no va a llegar a la pelea de, de Islam Islamahashev como el, el, el campeón, sino como eh, uno de los dos este eh, de los dos retadores, digamos, que están disputando un cinturón, entre comillas, vacante, porque toda esta situación es incómoda, pero así es. Entonces, eh, yo creo que la carta la va a guardar un poco el UFC, va a decir cómo está el panorama para Brasil, porque necesitarán tener un campeón eh, brasileño en la, en, la, en la cartelera. Y Amanda eh, la veo, digamos, eh, menos eh, enfática, no en, en tener quiere ir ella a Brasil, ella ya está muy muy cómoda en Estados Unidos, ya tiene su vida allá prácticamente. Entonces, no es no no es como el caso de Charles y de y de este eh, de, de Davidson, que incluso ambos, yo no, no, no tengo esa información, a mí no me llega nada de forma oficial, pero hablan de que va a ser en Sao Paulo el siguiente evento de, de Brasil, y ambos están entrando en Sao Paulo con, con, con Diego Lima en, en, en Chuteboxes, y es que, bueno, pues sería prácticamente el evento en casa, así es que va, vamos a ver cómo se, se desenvuelve eso por aquí nada más déjenme checar un mensaje de nuestro productor rápidamente y ya, ahora sí ya tenemos a nuestro invitado le vamos a dar la presentación, Jorge Capetillo, que es el coach eh, de boxeo de Brandon Moreno desde hace unos meses, eh, porque está ya en Las Vegas, anda Jorge eh, esta semana en Nueva York con, eh, vamos a dejar que acomode un poquito por ahí las, la, la, las, las cortinas porque le entra un poquito de luz no, Jorge, ¿cómo estás? Este andas con Anthony Peris, pero vienes de una semana, pues, me imagino, muy intensa con Brandon allá en, en Dallas.
4: Sí, ¿qué tal? Este, buenos días por acá desde, desde Nueva York, un fuerte abrazo para todo, eh, para todos ustedes y el, y el auditorio. Y sí, no, no, pues contentos de estar por acá, felices de, de, de poder estar trabajando y hacer lo que más nos gusta. Y como mencionas, pues tuvimos una un, el fin, de, el fin de semana pasado pues, pues, fue algo electrizante, ¿no? El poder ver al, al primer campeón Meji nacido en México de la UFC coronarse por segunda vez fue, fue muy especial, y pues ahora aquí estamos en, en Nueva York para, para trabajar con Anthony Pérez.
0: ¿Cómo comparas en lo personal? Porque tú estuviste con Tyson Fury en peleas grandísimas allá en, 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 en Las Vegas, eh, con un evento de UFC también de esta, de esta magnitud. ¿Cómo sentiste la, la atmósfera, la diferencia?
4: No, la verdad que fue algo especial, algo muy bonito. Yo creo que eh, la atmósfera, tú sabes que cuando la raza se junta, cuando el, el fan es apasionado, ya sea del, del, del boxeo o del, del, del MMA, tú sabes que se pone vibrante eh, todo el, todo, todo, todo el venio. Y pues la verdad que muy similar, sobre todo porque las peleas fueron, fueron dramáticas, fueron espectaculares, tanto como la de Tyson Fury, como lo mencionas ante Wilder. Como, como la de Brandon Moreno, ¿no? Que, que se miraba que Kike eh, que France venía muy bien, venía muy fuerte, venía pues igual con el mismo, con el mismo sueño de coronarse campeón mundial. Y, pero gracias a Dios que pudimos ver el, el corazón y la experiencia de Brandon Moreno para poder este eh, salir adelante del combate.
0: Bueno, tenía vas a sí. estar en la esquina de de Anthony Pérez en, en, en PFL este, este fin de semana en Nueva York. Eh, Chris Diego, Álvaro, pues que le quieran preguntar al coach.
1: Hola Jorge, eh, espero que estés muy bien. Sabemos que el campamento de Brandon Moreno eh, pues fue largo y también lo estuvo eh, intercambiando entre Kansas, viajando también a Las Vegas, estuvo contigo en Las Vegas, tú también estabas como en este ir y venir. ¿Qué tan difícil fue pues adaptar los entrenamientos y todo lo que tenía que hacer Brandon eh, pues con este cambio de ciudades y pues no estando todo el tiempo juntos?
4: Bueno, la verdad es de que cuando hay un peleador con una ética de trabajo como la tiene Brandon Moreno, yo creo que eh, el lugar no importa mientras salga la mentalidad, ¿me entiendes? La disciplina para hacer el, para hacer los entrenamientos día a día, por eso es dos veces campeón del mundo. Y la verdad que, pues, nosotros desde que llegó Brandon Moreno al gimnasio sabíamos sabíamos que era un proyecto importante, sabía que sabíamos que que venían peleas muy importantes para él y había que subirse pues al barco, ¿me entiendes? A trabajar, a hacer los sacrificios junto con él. Yo la verdad casi no, no salgo de Las Vegas, no salgo de mi gimnasio, es bien difícil para mí pues salir, ¿me entiendes? Eh, eh, dejar todo, pues prácticamente pues todo mi negocio, se podría decir, ¿verdad? Por, por ir a Kansas en, en, en este caso, a entrenar a Brandon, pero sabíamos de la importancia, sabíamos de, de, de la disciplina y la ética de trabajo que tiene Brandon y que pues iba Teníamos toda la fe que se iba a coronar campeón del mundo y, pues, la verdad, al final del día los, los sacrificios valen la pena y lo pudimos ver el, el sábado pasado y, pues, para mí fue un gran honor estar, estar en su esquina presente. Gracias,
1: Jorge.
4: A ti. Álvaro, oh. Diego. Hola,
3: Jorge, ¿cómo estamos? Un, un placer poder sí, sí. preguntarte y charlar un ratito contigo. Mira, Jorge, yo quería saber... ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de las habilidades boxísticas de Brandon Moreno? Porque la habrías visto pelear, pero una vez ya entrenas con el cara a cara, le pones las almohadillas y demás, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de él?
4: Ah, la verdad, su pasión por el boxeo. La verdad que eso es lo que me tiene sorprendido, que tiene una tremenda pasión por el box. Lógicamente que pues en, en, en el deporte de, del MMA no, no, no puedes dejar atrás ni lo que son las patadas ni, ni lo que es el rapping, como lo lo nombran ellos, ¿verdad?, que es ir al suelo, porque pues dejas de patear o dejas de hacer rapping por solo usar las manos, pues te quedas en una, en una desventaja, ¿me entiendes?, y das ventaja al oponente, pero pero sí, no, yo estoy feliz de poder ver a, a Brandon con muchas ganas de, de, de desarrollarse en, en, en lo que es el boxeo, tú lo estuvimos trabajando, pues ahora sí que desde sus pies, toda su estructura, desde los pies hasta hasta la formación de... De, de sus manos, en su defensa, y pues pudimos hacer un, un, un buen campamento, una buena, estrate, una buena estrategia, junto con James Krause, que la verdad que tengo mucho respeto, mucho cariño también, porque pudimos conectar, a pesar que era la primera vez que todos estábamos trabajando, eh, la verdad que todos pusimos todo nuestro corazón, nuestro empeño, nuestra experiencia, dejando a un lado todo pro, protagonismo, todo eso, verdad que puede en cierto momento dividir al equipo, ya que el importante es el peleador y por eso tuvimos el resultado que tuvimos el sábado pasado.
2: Gracias, Jorge. Coach, mucho gusto. este el, Cuando uno ve las peleas primeras de Brandon y, y, y ve las últimas, eh, la evolución que ha tenido en, en su striking, en su boxeo sobre todo, es, es, es día y noche, casi, casi. No ha mejorado muchísimo. Entonces, ¿qué, qué tan eh, fácil ha sido para él eh, este cambio, esta mejora y, y qué proyecciones tiene usted para Brandon eh, de, de, de qué más puede alcanzar
4: No, pues yo creo que eh, lo importante es que tanto él como yo pues somos ahora sí como, como como dice un proverbio, somos cintas blancas, ¿me entiendes? Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos desarrollando, y yo y Al, de igual manera como entrenador, siempre tanto de aprender algo nuevo, de desarrollar algo nuevo, de volver a las a los fundamentos, a las bases, y es lo que ha hecho grandes campeones en el boxeo, ¿me entiendes? Entre más básicos, siempre pues va a ser mejor, siempre son los mismos golpes, ¿me entiendes? Cambia un poquito la estrategia, dependiendo del oponente, pero siempre se empieza desde el fundamento, y eso fue lo que empezamos a trabajar con Brando Moreno, desde sus pies, que pudiera caminar a la derecha, a la izquierda, que pudiera tener sus manos arriba, que pudiera tener movimiento de cabeza, pero sobre todo que, que entendiera la distancia. Era muy importante para mí eh, que pudiera tener la distancia, ya que la distancia te puede dar un buen timing y pues puedes contragolpear, puedes estar a distancia de poder atacar, de poder defender, de poder contragolpear. Y pues para mí es muy importante eso, que él pudiera entender, sentir, eh, eh, ¿qué, dónde, ¿Dónde está él? ¿Dónde está el oponente? ¿Dónde puede tocarlo sin que podamos ser, ser, ser lastimados nosotros? y es lo que vamos a seguir trabajando, yo incluso se lo dije en el camerino, que había sido una tremenda pelea, pero que había que mejorar muchos aspectos, y, y, y pues para seguir creciendo, ¿me entiendes? porque se, se viene una pelea muy importante ante Figuireiro, y pues no podemos nosotros también pues cegarnos, ¿me entiendes? a decir, bueno pues ya llegamos al tope, yo creo que el cielo es el límite, y tenemos que seguir desarrollando todos sus, sus, sus fundamentos y sus bases, para seguir creciendo.
2: Excelente, gracias, pues eh, ansioso de ver qué más tiene el futuro para, para Brandon y para usted No, pues
4: muchas gracias
0: Jorge, pues este año te cambió la vida porque yo recuerdo una entrevista que, que dio Sergio Pettis después de la, eh, perdón, Sergio Anthony Pérez eh, después de la pelea con Clay Collar que dijo, necesito reencontrarme con mi lado mexicano, necesito eh, boxeo mexicano porque se dio cuenta cuando enfrentó a alguien que había estado trabajando mucho boxeo y entiendo que te buscó a ti, ¿no? Entiendo que fue así como empezó, y luego de Anthony Pérez fue Cintia Calvillo, con la que has estado trabajando para este campamento de, de, de San Diego la próxima semana, eh, Brandon, Marcelo, Macio, eh, María José Favela, ya tienes muchos de MMA que te invadieron ahí en el gimnasio este, para entrenar eh, su boxeo. Ah,
4: fíjate que sí, pues todo empezó con Anthony Pérez, con el cual estoy muy agradecido, yo la verdad este... Eh... Eh, seguía muy poco el MMA, eh, eh, de por sí veo muy poco la tele, ¿me entiendes? Eh, yo creo que fue gracias a Anthony Pérez y a Brandon Moreno, que, que pues, la verdad me, me, me pusieron esa semillita de pasión en mi corazón por este deporte al cual estoy tomando muchísimo cariño, y pues sí fue, fue en ese tiempo cuando Anthony peleó con, con Clay Cola, precisamente yo estaba en campamento cerca de pelear con, o había, apenas habíamos peleado con Tyson Fury, algo así, y este... Fue cuando me contactó, me, me pidió que si podíamos trabajar. Ya lo había conocido yo años atrás, cuando andaba yo con Jorge Linares. Yo andaba con Jorge Linares y coincidimos en un mismo gimnasio ahí en Las Vegas. Todavía no tenía mi gimnasio propio en aquel tiempo y coincidimos. Me tocó conocerlo uh, a Anthony, tremendo muchacho, muy respetuoso, muy trabajador eh, de su familia. Entonces, este, cuando él me llama y me, me pide pues, que, que comencemos a trabajar... A mí me encantó y yo le dije, bueno, pues aquí el trabajo es duro, hay que levantarse temprano a correr todos los días para que podamos trabajar y, y empezó también a tomarle mucho, mucho, mucho cariño a la corrida de la mañana y con todos los muchachos que, eh, que están en el boxeo. Y, y pues fue así como me fui enrollando en, en esto. Después vino Cintia también, a la cual todos los días la veo en la mañana en la corrida también. Y, este, y se, se hizo un equipo muy especial, muy bonito. Me siento muy bendecido, muy contento de poder estar alrededor de, de tanto Guerrero, ¿no? En, en el MMA como en el boxeo.
0: Bueno, ya nos acompaña también Quique Rodríguez, que normalmente platicamos de puro boxeo con él aquí en el podcast. Eh, Quique, pues te dejo con, con Jorge aquí para que si tienes alguna pregunta. Estamos, parece que está teniendo un problemita ahí con el, con el micrófono de Quique, porque no, no lo escuchamos. Eh, vamos a, a ver si lo puede checar. Eh, bueno, yo te quiero hacer esta pregunta nada no más, Jorge, antes de que, de que se nos active, Quique. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue para ti? Porque obviamente a los puristas del boxeo no les gusta el boxeo del MMA, ¿no? Les cuesta trabajo, ¿no? Esto de cambiar los niveles, de tenerte que cuidar del derribo, ¿no? Cuando incorporas otros elementos. ¿Cómo fue para ti, eh, sobre todo empezando por, por Anthony, decir, a ver, yo me tengo que adaptar como coach, ¿no? Eh, tengo que hacer unos ciertos ajustes porque no es lo mismo el boxeo del MMA que el, que el, que el boxeo puro al que estabas acostumbrado.
4: Sí, claro que sí, pero te repito, yo creo que fue, fue fácil gracias a la personalidad de Anthony, ¿me entiendes? Yo creo que él lo hizo, lo hizo que, que me adaptara de una manera más fácil con, con tanto cariño y respeto que me mostró. Este, yo la verdad sí estaba escéptico al principio porque pues no, entendía, no entendía mucho, ¿me entiendes?, sobre este deporte, ya que encaja diferentes disciplinas y es como que un rompecabezas, ¿me entiendes? Todo tiene que caer en... En, en, en su lugar, pero al igual forma viviendo que eran las mismas bases, los mismos fundamentos, ¿me entiendes? Simplemente que en el box solamente usamos las la manos, la distancia, el tiempo y pues ellos de igual forma, ¿me entiendes? Fui, fui estudiando, viendo muchas peleas, eh, mis hijos pues también son, son, son fans de, de, del MMA, mi hijo, la menacita, que, que, eh, Dylan, que es un tremendo boxeador también, eh, jovencito de 13 años, pero que también le gusta el MMA, el MMA ya me hablaba de John Jones y de este y del otro y de aquel, de grandes peleadores ¿verdad? entonces yo, yo fui metiéndome también fui viendo peleas de Anthony también de, de, de Brandon Moreno cuando se coronó Brandon Moreno pues fue algo, imagínate, pues todos somos mexicanos se había que apoyarlo, aunque yo no, 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 no entendía mucho, verdad, pero al verlo a él campeón pues todos fuimos campeones esa noche ¿me entiendes? como cuando lo hizo Andy Ruiz también aquí en el Madison Square Garden cuando gano un mexicano, pues todos ganamos, entonces eso fue la manera que me fui, me fui envolviendo, me fui enrollando, fui aprendiendo un poquito más, y, y pues la verdad, como te digo, tener la flexibilidad de aprender, eh, la flexibilidad de trabajar con, con, con los demás coaches, es, es lo que te mencionaba, yo creo que hay que dejar un poquito al lado el egocentrismo y el poder entrar en, 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 en el equipo, no la dinámica de equipo, de que somos, somos varios en la esquina los que hay que los que hay que sumar, y yo creo que es de la manera que se, que se logran eh, grandes cosas. Al igual que en el boxeo, yo creo que también me ha tocado trabajar con, con tremendos entrenadores, con tremendos peleadores, y por la experiencia nos va trayendo eh, eh, la manera de, de poder trabajar en equipo.
0: Ahora sí, Kike parece sí. que te escuchamos.
5: Ya, para, ya, ya está todo bien, creo. Saludos a todos, sí. primero que nada. Profe, ¿qué tal? Buen día. Hola. Oiga, eh, digo... Uno de los peleadores, de los muchos peleadores con los que ha trabajado es Tyson Fury. ¿Cómo se dio el acercamiento con eh, con, con Tyson Fury? Es pues un boxeador que vive en Inglaterra, pues que, tiene, que trabaja con su papá, que tiene su equipo muy hecho, su carrera muy hecha. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegan con ustedes y qué le aportó usted a Tyson Fury pues para, para las peleas en las que le ha tocado trabajar con él?
4: Bueno, mira, con Tyson Fury me tocó coincidir con él trabajando en el Top Rank Gym, ahí en la, en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Este, ya conocí a mi trabajo, ya que eh, logré hacer... Eh, cinco o seis defensas del título del título mundial con Jorge Linares. Eh, eh, él es un, un estudiante del tremendo estudiante del que, que es. Es un fury. Me había visto trabajar con Andy Ruiz, con el cual hice también cinco peleas antes de que fuera campeón mundial. Incluso volví a su campamento el lunes, regreso a San Diego con Andy Ruiz para para incorporarme a su campamento. Pero sí fue 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 en el fue en el eh, fue en el top ranking donde, donde donde coincidimos, donde empezamos a trabajar ya después me habló, habló conmigo, me dijo que, que le interesaba mucho trabajar conmigo, que si le podía ayudar, eh, a Ben Davidson en aquel centro como, como asistente, como cutman, y pues bueno, de ahí hicimos una tremenda amistad yo y Tyson, la verdad que eh, él admira mucho eh, la nación mexicana, admira mucho a los mexicanos, él como gitano también, pues, eh, este a, a, sufre un poquito de, de, de diferentes... Eh, Clasificaciones eh, eh, o estigmas, ¿me entiendes? En el UK, como a veces los tenemos los latinos allá, entonces eso es, son, son gente de familia también. Y todo eso nos fue conectando, fuimos haciendo una tremenda amistad. Después vino lo, lo de la cortada con Otto Walling, eh, eh, el cual puede ser su Cotman, y pudimos este darle round por round, ganar la pelea y llegar a Walder por el título mundial para después coronarnos, coronarnos campeón, campeones del mundo. Entonces todo eso fue, pues, nos fue conectando bastante hasta, hasta hasta el día de hoy la verdad tengo muchísima amistad y mucho cariño y agradecimiento por Tyson Fury
0: que va a andar en San Diego me imagino que vas a estar también con Cintia Calvillo verdad a, me decías que podían coincidir por ahí en el gimnasio.
4: Sí, exactamente, así es, el, eh, vamos a estar con Cintia el 13, el 13 de agosto, la verdad que es una muchacha que yo quiero mucho, muy trabajadora, que se merece lo mejor de los éxitos, la, la estamos apoyando, la vamos a apoyar bastante y, 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 y estamos ahí para ella y eh, eh, vamos a coincidir, vamos a estar ahí en, en San Diego, nos va a visitar, le dije que hablé con Andy, le dije que si nos haría el honor de ir a, a ver a la muchacha pelear, me dijo que sí, este, nos abrió las puertas de su gimnasio y para Cintia, la hablé con ella y con la gente de, de, de UFC en español, van a ir a hacer un, un, un pequeño ahí, este eh, pues va a, a documentar un poquito ¿no? sobre el entrenamiento de esos días en el gimnasio de Andy Ruiz, ya que todos pues, somos mexicanos, Brandon Moreno creo que también va a asistir por allá, entonces pues va a ser una fiesta mexicana por allá el 13 de agosto en San Diego y pues yo estoy encantado, feliz
0: Qué, qué, qué buena conexión ahí con, con Andy, que peleé el 14 de septiembre, ¿no? El, el, el 4. El 4 de septiembre, perdón, 4 de septiembre. Y, de septiembre?
4: 17 no, es la listo. del
0: Canelo. Sí, Ajá, 15, así El 4, en, en, eh, entonces, el King con Ortiz. Eh, ¿Alguno que quiera hacer una última pregunta al coach para que ya lo dejemos? Porque obviamente tiene semana de trabajo allá con Petis. Ah, yo, yo tengo una. El... Ah, bueno, primero, Chris. <ríe> Una
3: ayuno
1: Este, el otro día yo platicaba con Cintia Calvillo sobre las corridas mañaneras y me estaba mencionando pues que para ella al principio fue complicado porque se levantaba más tarde pero que justamente el pararse temprano y empezar corriendo su día ha cambiado eh, pues también su manera eh, pues de, de desarrollarse tanto en el deporte como en el día a día. Entonces sí me gustaría saber cómo esas corridas ma mañaneras son parte de la filosofía del boxeo y qué tan importante han llegado a ser.
4: No, bueno, para el para el boxeador es el pan de, de todos los días, ¿me entiendes? En la mañana, eso, eso es de antemano. Este, lógicamente que con ellos tuve que ajustar, por ejemplo, un, un boxeador me puede correr entre 5, 7 millas diarias, 4 eh, para de, un, un día relajado, lógicamente que ellos tienen demasiadas actividades durante el día, entonces, eh, llegamos a un punto de poder correr, pues 3 millas todos los días, que más o menos hacen la milla como en 8 minutos, estamos hablando entre, entre 24, 27 minutos, pues que es algo que no los carga demasiado, es algo que, que oxigena el cuerpo, oxigena el eh, o, oxigena eh, el cerebro, ¿me entiendes?, y pues trae endorfinas, trae de, es demasiado beneficio, pues el, el poder correr en la mañana, ¿me entiendes?, oxigenar la sangre, el estar ya levantado, ya despierto, ¿me entiendes?, eh, pues tienes una mejora en el día, y ellos lo fueron viendo, eh, quedaron encantados, después los, los sábados vamos a correr la montaña Charleston, que son alrededor de 5 o 6 millas, todo, todo, todo hacia arriba, y después tenemos otra corrida en los Red Rock, ellos sí, lo que es Sinti, ah. han, han hecho, que son, son 10 millas, ¿me entiendes? Eh, y pues bueno, se han adaptado a, a, al trabajo así duro, que las corridas largas y la montaña es el sábado, ya que ellos también ya tienen menos actividad en todo el día, y les ha encantado, se han sentido muy bien, han tenido mejores resultados en sus otras disciplinas, gracias a la oxigenación y al acondicionamiento a físico que te da la corrida en la mañana.
1: Muchas
5: gracias. Sí, ahora claro, sí. <risa> Perfecto. Profe, antes de, bueno, de, de despedir de mi parte, eh, eh, quería platicar una pregunta sobre la pelea entre la Caramberchelt y Germaya Nakatilia. Eh, sí. Se habló mucho de la, del estado físico en el que llegó a la Caramberchelt, que si, que si físicamente no estaba bien, que si las piernas, que si a lo mejor ya tiene secuelas del knockout de Oscar Valdés... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegó con usted eh, eh, la Berchel? ¿Cómo lo vio durante la preparación en los sparrings? Porque ahí cualquier cosa que tuviera evidentemente se, se descubre. Sí. Y finalmente eh, en la esquina, ¿cómo estaban viendo la pelea para dejarlo continuar round tras round?
4: Fíjate que, bueno, pues fue, una, un, fue un momento difícil, ¿verdad? El que tuvimos, tuvimos un buen campamento la verdad. Él, él llegó conmigo desde noviembre, entonces después se fue en diciembre a pasar las fiestas de Sembrinas. Eh, con su familia, vuelve a llegar en enero, este, venía con un buen ritmo, venía desarrollándose bien, eh, nos íbamos adaptando un poquito a poquito al programa, al estilo, yo quería que estuviera desde la media distancia, como con movimiento de cintura, movimiento de cabeceo, ¿me entiendes?, que pudiera agarrar la distancia, porque pues Berchel es un pegadorazo, la verdad que ese tipo te pega y te, te pone a dormir, ¿me entiendes?, desgraciadamente pues vimos todavía que eh, eh, había un poquito, su cuerpo no pudo, no pudo desarrollar su cuerpo no pudo darnos por lo mejor que esperábamos para esa noche y por ese, el resultado fue triste pero aún sigo teniendo una muy muy bonita amistad con él, tenemos, tenemos contacto incluso anda en Las Vegas ahorita, pasó al gimnasio ahí, y pues tú sabes, en esto hay buenas noches, hay malas noches, ¿me entiendes? él, él quiere seguir adelante quiere, quiere seguir echándole ganas y pues yo como le comento, mi amistad aquí, el gimnasio está abierto, si volvemos a trabajar o no, pues la amistad la verdad son, son dos líneas muy diferentes, ¿me entiendes? y poder tener una bonita amistad y un negocio pues cuando se separan las cosas se puede manejar cualquiera de las líneas y pues sí, la verdad que fue una, una pelea muy difícil y pues una noche bastante triste, ¿me entiendes? para mí, para él, como para el boxeo mexicano
0: Pues bueno Ahí estamos. Entonces, eh, Coach, muchas gracias por el, eh, por el tiempo. Te dejamos porque andas allá en Nueva York eh, para esta pelea de, de Stevie Ray con, con eh, Anthony Pérez en la, en la PFL. Y bueno, pues la próxima semana nos vemos allá en San Diego. Eh, abrazo y ojalá que, que siga saliendo mucha chamba.
4: No, claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Eh, saludo, saludos a todo el auditorio. Les mando un abrazo fuerte y pues van a seguir viendo. Vamos a seguir trabajando fuerte para seguir desarrollando campeones, primeramente
0: Dios ahí estamos al pendiente con Jorge Capetillo, coach de boxeo, que ahora está eh, adaptándose al, al asunto del MMA, pues ya nada más este eh, para cerrar eh, vamos, no te nos vayas Quique vámonos sí. con Cris eh, con, Chris, con eh, Diego y Álvaro les quiero preguntar eh, evento estelar este fin de semana, coestelar y estelar este fin de semana, nada más rápidamente sus pronósticos eh, Tiago Santos contra Yamaha Gil.
1: Eh, yo creo que gana Yamaha Hill. Gil creo que va a ser finalización y va a tener esa victoria importante sobre Tiago Santos que lo va a catapultar a un mejor lugar dentro del top 10 y en la coestelar creo que Vicente Luque se queda con la victoria
3: Álvaro A mí me ha quitado los pronósticos Chris. así que Yamaha <ríe> Gil y Vicente Luque venga yo me arriesgo un poquito más Vicente Luque va a someter a John Hill y Yamaha eh, Gil va a ganar por cada técnico.
2: Diego. Eh, parecido también, yo creo que va a ganar Gil, ya es momento de, de, del, del cambio de batuta de, de la nueva generación, de la vieja a la nueva generación, entonces...
0: Ya, ya eh, no quieres estelar de Thiago Santos, es lo que nos quieres decir. Exacto,
2: por favor, yo creo que nadie las quiere. Entonces, eh, pues sí, eh, Gil le va a costar trabajo porque Santos en los últimos rances es más duro, pero yo creo que, que Gil trae una buena racha y, y Luke y Neil en papel son iguales, es muy difícil, pero yo también creo que, que Luque va a conseguir una, una sumisión en, en, en el tercer round, por ahí.
0: Yo coincido con ustedes, pero no, no sé si a Luque, eh, porque la verdad es que Jeff Neal es eh, tan tan duro, ¿no? Eh, si alguien es buen, buen finalizador en la categoría es, es Vicente sí. Luque, pero qué duro es, es, es Jeff Neal, ¿eh? Lo y la
2: defensa de derribo de Jeff Neal es muy bueno.
0: Y lo vimos con Santiago Poncinillo. Pero bueno, eh, gracias eh, Diego, Cris, Álvaro, platicamos la próxima semana. Nos quedamos con Quique unos minutos para platicar ahora sí nada más eh, de boxeo. Vienen eh, algunos temas interesantes nada más. Obviamente, ya sabes que siempre tenemos que arrancar con el chisme. Este, sí, esta no, semana sí, íbamos, sí. A, íbamos a estar platicando de la otra función de Jake Paul. Se canceló por falta de venta de boletos, porque fue todo este drama del asunto del peso. ¿Qué fue lo que pasó en realidad con esta cartelera del Madison Square Garden? Pues, eh, Carlos, creo que pues eh, al final de
5: cuentas a Jake Paul le pusieron a un boxeador que quizás podía evidenciar eh, que, que a, a, al youtuber le falta todavía mucho en este deporte. Eh, se habla mucho del tema del peso, eh, pero sí, sí sí fue un poco sospechoso. ¿eh? Yo yo creo que eh, si, iba, iba, si desde un principio la diferencia de peso entre Bachman eh, y Jake Paul iba a ser tanta, creo que tendrían que haber buscado otro rival. Eh, me parece que si sí, evidentemente Sí, esa es la razón y sí lo creo, pero pues También pienso que por ahí pudieron Pensar que, que el invicto de Jake Paul se podría Acabar y mejor decidieron ah. dejarlo por la paz
0: Ahora, lo de, lo de Tommy Fury se tambaleaba Desde el principio, ¿no? ¿Por, por, qué, por qué se Enferraron tanto a, a, a esa situación? Eh, yo, yo pienso que, que fue ahí una, no sé, como una especie de
5: novatada de, de Jake Paul como, como promotor o como empresario de Vox, porque sí, desde un principio se habló de que el tema de la visa de, de Tommy Fury no iba a estar listo, que, que iba a ser un tema que, que lo más seguro es que no, no, no iba a poder resolverse favorablemente, ellos esperaron y a lo mejor buscaban opciones para que sí se resolviera a su favor, y... Y quizás en el Inter, en lo que en lo que veían si funcionaba o no, no buscaron un plan B hasta que no hasta que no quedó de, 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 definitivamente fuera Tommy Fury, fue que se movieron. Creo que si desde un principio hubieran tenido una alternativa, aunque le hubieran tenido que pagar un dinero por, por, por estar listo nada más, aunque no peleara, es un gasto que Tom, Jake Paul podría hacer sin ningún problema, eh, lo, lo hubieran hecho. A mí me parece que ahí faltó un poquito de experiencia
0: como, como promotor para Jake Paul. Bueno, y nos acabó pegando eh, también con Amanda Serrano, ¿no? Que, que tenía peleas sí, el 6 de agosto y, y, y queda fuera de la cartelera.
5: Sí, de paso también Amanda Serrano queda fuera de la... Oh, pues se cancela el evento completo, no pelea Amanda Serrano. Eh, era una oportunidad para recuperarse de la derrota ante, ante Katie Taylor y pues mantenerse activa pensando en una revancha quizás a finales de año, ¿no? Pero pero bueno, pues así es todo el
0: box. Bueno, ahora sí, vámonos con las que sí van a suceder. cuáles de este fin de semana? Eh, hay que ponerle atención.
5: Bueno, para mí la, la más importante es la de Vergil Ortiz contra Mike McKinson. Es una pelea que se tendría que haber llevado a cabo en el mes de marzo, pero bueno, Vergil eh, eh, Ortiz fue, salió de la cartelera cuatro o cinco días antes por una enfermedad que le estaba generando eh, una degradación muscular, o sea, una enfermedad bastante seria, la verdad, y, y, y estuvo hospitalizado, incluso ba, algunos días este Vergil Ortiz. Eh, me parece que que, que, que lo que hay que buscar en esta pelea es ver en qué, form, en, qué, en qué estado de forma se encuentra Vergil Ortiz, si es el mismo boxeador que, que me parece, pues eh, es lo mejor o de lo mejor que tiene Oscar de la Hoya en, en Golden Boy Promotions, eh, que quitando a chiquitas de la ecuación, a, a Errol Spence Jr. y a Terrence Crawford, junto con Yaron Edison, son los dos mejores pesos welters de la actualidad, y, y que pues esta este año eras, era ya el momento de buscar un campeonato mundial, no. desafortunadamente esta enfermedad lo aplazó, el tiempo de su último combate ante, a este es de un año, mucho tiempo para un boxeador como Vergil Ortiz, pero bueno, ya por fin está de regreso, a mí me parece que es un boxeadorazo de verdad, eh, tiene pegada y tiene técnica, o sea, de las dos combinaciones, las dos cosas combinadas a la perfección, y, y pues nada, me parece que vale la pena verlo, yo pienso que va a noquear incluso antes del sexto round, y pues de ahí ver qué sigue para él.
0: Bueno, ¿alguna otra cartelera del fin de semana o otra pelea también bueno, de la en, en, la, en la misma cartelera?
5: En eh, la misma cartelera bueno, está está el combate de campeonato peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo, eh, está Marlene Esparza contra Eva Guzmán pues Marlene Esparza yo creo que es ahorita la mejor peleadora en peso mosca, eh, eh, la, en su último combate no se vio tan bien pero, pero bueno, creo que tiene una oportunidad para redimirse y ver si a finales de año pues, viene una pelea con Kenny Enríquez, por ejemplo. No se habla mucho de la revancha de Ceniz Estrada, pero Ceniz Estrada ya se fue a top rank, entonces me parece que esa pelea ya no se va a llevar a cabo al menos pronto y, 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 y cada uno tendrá que, que buscar su propio camino. También creo que es un buen combate el que, el que se transmite por ESPN este sábado. Carlos, el de Michael Conlan contra Miguel Marriaga, un boxeador colombiano con promotores mexicanos. Que, que ha hecho una buena carrera, pero que cuando ha estado en peleas estelares, pues no, no las ha ganado, ¿no? Y creo que este va a ser el caso. Conlan, que viene a ser noqueado por Lee Wood eh, también el mes de marzo, un knockout así medio brutal que se salió del ring, regresa, supongo que estará bien, ya lo revisaron los doctores, y, y, y nada, yo me, me parece que es favorito el irlandés, es allá en Irlanda la, la función. Y, y, y Marriaga va a ser un, un peleador que de alguna forma le va a representar cierta competencia, pero creo que Conlan si pelea como, como lo ha hecho en combates anteriores al de Woods debe de ganar sin ningún problema
0: Bueno, interesante entonces también eh, para este fin de semana eh, y, y bueno, nos vamos preparando para lo que viene el 13 de agosto, porque la sí. carrera de Top Rank tiene obviamente el, el regreso de, de Teo, de, de Teo Firmo eh, López. López, que todos estamos y, y, y Sandrés Sayas y Sander Hayes, el, el, el borico también, ¿no? De estrella de 19 años. Entonces, muy pendientes de lo que viene en esa cartera. La próxima semana, obviamente, ahondaremos un poquito más en eso. ¿Algo más que se, no se nos puede ir? Pues sería, sería sería principalmente eso, Carlos. Eso es lo que hay en el mundo de, del boxeo. Y pues nada, seguiremos hablando de, de box. la próxima semana con mucho gusto. Bueno, le damos obviamente, decíamos, a, a esa cartela y otras que vienen para la próxima semana. Quique, pues eh, muchas gracias como siempre por todo el análisis, por todo lo que nos eh, traes aquí en el mundo del boxeo y te escuchamos también en El Estilista. Ah, Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Eh, un saludo y seguimos por acá. Bueno, Quique Rodríguez, también gracias a Cristian Tetzpa, Diego Lecanda y a Álvaro Colmenero que estuvieron con fotos en esta emisión, gracias a Héctor Cruz en la producción, yo soy Carlos Contreras y los esperamos en la próxima área de combate aquí en todas las plataformas de ESPN Deportes.